0: Berlingsgæld. Pilestrædet holder vinterferie, men du skal stadig have noget at lytte til. I dag skal du høre eller genhøre mit interview med Line Nielsen, der har en lille bitte gæld med en temmelig stor betydning. I april 2019 fik Line Nielsen et af de breve, man ikke har lyst til at modtage.
1: Lige når jeg får det, så, så får jeg ondt i maven.
0: Afsenderen var gældstyrelsen, og i brevet stod at hun skyldte 225 kroner til skat.
1: Nu har jeg åbenbart den gæld, jeg har ikke har medregnet på en eller anden måde.
0: Men Line kan ikke få lov til at betale sin gæld, for den er ikke inddrivelsesparat, som det hedder. Da hun forsøgte at betale, sendte pengene retur.
1: Jeg bliver irriteret, og jeg bliver ked af det og frustreret.
0: Lines gældspost er blot en ud af 14 millioner ikke inddrivelsesparate gældsposter, som samler støv og renter hos gældsstyrelsen.
1: Jeg har ikke nogen vej ud. Jeg er låst indtil de når til min sag.
0: I dag skal du høre den utrolige historie om Lines ubetalte gæld, og hvilke konsekvenser den har haft for hendes liv. Velkommen til Pilestred.
1: Hvor starter den her historie? Øhm, den starter i april 2019, hvor jeg får øh, brev fra gældsstyrelsen om, at jeg øh, skylder dem nogle penge.
0: Hvor meget skylder du dem?
1: 225 kroner. For hvad? For en, øh, en rykker på en ejerafgift tilbage fra 2014.
0: Så du har, der har været en ejerafgift, du ikke har betalt til tiden i 2014?
1: Ja, det lader det til.
0: Men den har du så betalt, for det er ikke den, du mangler at betale?
1: Nej, det er rykkergebyret på ejerafgiften.
0: Er det første gang, du hører om de rykkergebyrer, eller har du fået rykker i årene, der, der er gået inde?
1: Jeg tænker det er første gang, jeg hører om rykkergebyrerne.
0: Hvorfor tænker du det?
1: Ja, fordi at ellers ville jeg have betalt dem. Jeg har ikke udstående, og jeg betaler mine ting til tiden. Så det kommer bag på mig, at jeg får det brev her.
0: Mener du, at du har betalt ejerafgiften, for, altså den oprindelige ejerafgift, som du får rykkerne for, kan du huske, at den er blevet betalt for sent?
1: Nej, det kan jeg ikke.
0: Du sidder i april 19, får brevet, du skylder 225 kroner. Ja. Hvad gør du?
1: Jeg ringer til dem, øh, fordi jeg bliver forskrækket, af jeg får og tænker, at jeg skal ikke have gæld nogen steder. Det skal ud af verden. Og så siger de til mig, at det egentlig er lidt lige meget med at betale den, eller lade være, fordi at den ikke er inddrivelsesparat.
0: Hvad betyder det? <laughs>
1: ja, det spurgte jeg også om. Det er åbenbart noget med, at jeg, ikke kan, øh, jeg kan godt betale pengene ind, men jeg kan ikke få min gæld ud af verden. Øhm, fordi at de skal nå til min sag først, før at de kan vurdere, om den kan blive inddrivelsesparat.
0: Det er et sjovt brev at få, ikke? Jo. Altså, du skylder sådan her, men det er sådan set ligegyldigt, om du betaler det dig?
1: Fuldstændig. Fordi at vi ikke de inden for et halvt år, har nået til min sag og vurderet, om jeg kan betale den, så jeg pengene tilbage til mig alligevel, de penge, jeg har indbetalt.
0: Så hvad gjorde du i den situation?
1: Jeg er valgt at tage hendes ord på, at det ikke betød noget. Jeg øh, kunne vente på, at øh, de nåede til min sag og kunne gøre den inddrivelsesparat.
0: Så i april 19, der, altså, du gør ingenting, fordi de har sagt til dig, at det er sådan set ligegyldigt, om du gør noget. Ja. Hvad sker
1: der så? så? Så går der lidt tid, og så begynder min kæreste og jeg at kigge på hus. I februar 2020 finder vi en nedlagt landegendom, vi godt kunne tænke os. Vi går øh, til banken med papirerne, som siger, at det kan vi godt arbejde videre med. Så vi finder en en ekstern rådgiver til at hjælpe os i handlen med huset. Og de begynder at udfærdige en kontrakt, og når kontrakten ligger klar, jamen så går jeg tilbage i banken og siger, jamen her har vi noget helt konkret, og har forhandlet pris og så videre. Hvad siger I til det? Mm -hmm. Og så begynder banken at regne på det, og øh, vender tilbage i foråret, at vi lige har en øh, gældspost her til Gældsstyrelsen, som øh, desværre gør, at vi ikke kan få lov til at låne til huset. Øh, og jeg finder så ud af, at det er øh, den rykker på den gamle ejerafgift. Det brev, jeg fik i 2019, der lige pludselig spænder ben for os.
0: Hvordan finder du ud af det?
1: Jamen, fordi at banken får gravet ned i det og får fundet ud af, at det er skat, jeg skylder penge til. Og så ringer jeg ind til dem og siger, hvad er det for en gæld, jeg har til jer? Og så siger de så, det kan de se, det er, er den her. Og jeg fik brev om det sidste år. Og så siger jeg, okay, jamen så er vi nødt til at få den ud af verden, fordi at banken siger, at vi ikke kan få lov til at låne hvis ikke jeg betaler penge, Så man, jeg kunne godt få et, et, et indbetalingskort til det, men gælden var ikke inddrivelsesparat, så hun kunne ikke love mig, at jeg fik noget af verden. Den ville ikke blive slettet i systemet, før den var inddrivelsesparat.
0: Line, jeg vil egentlig bare lige spørge lidt til, altså den situation, I har fundet det her hus, I vil rigtig gerne have det. Ja. I har været i gang med banken et stykke tid, og så ja. pludselig finder ud af, at det ikke kan blive til noget, ja. på grund af det her rykkergebyr, 225 ja. kroner. Hvordan havde du det i den situation?
1: Jeg bliver irriteret, og jeg bliver ked af det og frustreret. Fordi det igen er noget, jeg troede var ude af verden, om man så må sige, som jeg ikke skulle bruge energi på. Og lige pludselig så indhenter det mig på en eller anden måde. Mm. Og spænder ben for mig også.
0: De sender dig et indbetalingskort. Og hvad er, hvad er gælden på det tidspunkt?
1: Jeg tror, den er løbet op i 241 kroner cirka.
0: Fordi der, der går renter på en gæld. Som du ikke kan få lov til at betale? Ja, det gør der. Okay. Så du har modtaget indbetalingskortet, 241 kroner, men de siger samtidig til dig, at det er ikke sikkert, at den kan betale. Jeg Prøv lige at forklare det.
1: Jamen, det er noget med, at gælden står på, på én konto. Og hvis jeg så indbetaler penge, så kommer de over på en anden konto. Jeg havde jo naivt nok regnet med, at de kom ind på den samme konto, og så blev den ligesom udlignet, eller der stod et plus, eller et, et eller andet, som, som de så at det så var resten af det, de betalte tilbage, hvis det var. Men det er åbenbart ikke sådan, det fungerer. Så gælden bliver først udlignet, når der er nogen, der tager sagen og kigger på, der er gæld på den her konto. Har hun nogle andre konti tilknyttet på en eller anden måde inde hos dem, mm -hmm. som vi kan overføre penge fra, eller noget restskat eller et eller andet, og så udligne den her gæld med.
0: Hvad gør du i den situation, du modtager det her indbetalingskort?
1: Jeg indbetaler pengene.
0: 241 kroner? Ja. Og hvad så med huset og banken?
1: Ja, så, går jeg, så ringer jeg til banken og siger, så nu har jeg indbetalt pengene, nu har jeg ikke længere gæld til skat. Og så øh, går der nogle dage, og hun vender tilbage og siger, altså ja, den, den bonger stadigvæk ud i mit system her. Så ringer jeg til skat igen og siger, øh, har I slettet min gæld, eller hvad, hvad kan jeg gøre her? Jeg har indbetalt pengene. Og de fortæller mig stadigvæk, at gælden er ikke inddrivelsesparat. De kan ikke fortælle mig, hvornår at de kan... Øh, at få udlignet min gæld i systemet. Og så må jeg sige til dem, det er, altså jeg kan ikke få lov til at købe hus, fordi jeg skylder jer 241 kroner. Altså det kan ikke være rigtigt. Kan I ikke, kan I ikke gøre et eller andet for at hjælpe mig her? Det kunne de ikke. Hmm. Øh, fordi de kunne ikke skubbe mig frem i systemet, og hun kunne ikke henvise mig til nogen andre, der kunne hjælpe mig.
0: Hvad med dine bankrådgiver? Altså fordi jeg tænker, at 241 kroner, ja. det er jo et meget, meget lille beløb. Ja. Prøv du at sige til banken, at det er så lidt, det handler om?
1: Ja, det gør jeg. Og hun kan godt se, at det er selvfølgelig et lille beløb, men der er jo også at renter på. Og, og hvor mange renter kommer der så på til at løbe på, selvom jeg siger og har gode intentioner, jamen er det så i virkeligheden også det, der kommer til at ske, at jeg gerne vil betale den gæld der? De skal jo også tænke på, at hvis, hvis vi lige pludselig ikke betaler vores skat, jamen kommer vi så til at betale vores terminer, og kommer banken så til at stå med en kæmpe regning lige pludselig på vores bekostning.
0: Hvordan ender det?
1: Det ender heldigvis med, at vi får lov. Fordi vi har en rigtig, rigtig god og menneskelig rådgiver i banken. Så det er rigtig rart. Hun øh, må simpelthen ringe op til... Øh, jeg, ved, jeg ved ikke. Hun har ringet rundt til, til nogen højere op. Hun var nødt til at vente den internt, om øh, de kunne gøre et eller andet her. Fordi jeg sagde til hende, jeg har indbetalingskortet her. Du kan se på min konto, der er gået penge ind på, på det kontonummer der. Og det er det her beløb, og... Jeg kan ikke gøre mere, fordi skat siger, at den ikke er inddrivelsesparat. Jeg er låst her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Men jeg lover dig lige så snart, at den bliver inddrivelsesparat, så får jeg noget af verden med det samme. Og hun vil gerne tro på mig, men hun kan ikke alene give mig lov. Så hun er nødt til at vente.
0: Det lykkedes jeg at få huset til sidst lige, og har de her 241 kroner har de haft andre negative konsekvenser på dit liv?
1: I 2021 fik vi en familieforøgelse. Nummer 4 barn, og øh, var så nødt til at skyde ud større bil. Vi fandt en, en lækker Toran, som vi gerne ville købe. Og øh, der fandt bilforhandleren også ud af, at jeg havde gæld til skat stadigvæk. Den havde jeg lykkeligt glemt på det tidspunkt også. Men øh, bliver så gjort opmærksom på den igen. Øh, og jeg må så overbevise bilforhandlerne også om, at det har ikke nogen effekt. At, øh, at de penge, jeg skyldte til skat, de ikke havde nogen indflydelse på, om, om vi kunne låne eller ej. De havde ikke nogen indflydelse på, om jeg ville kunne betale afdragende på bilen.
0: Jeg tænker bare, når jeg hører sådan nogle historier, at jeg, får sådan, øh, altså jeg bliver næsten sådan rød i kinderne. Eller, altså, jeg tror selv, jeg ville have det, hvis jeg stod hos en bilforhandler, og fik at vide, at jeg ikke kunne købe en bil på grund af en eller anden gæld til det offentlige. Altså, jeg vil føle, at det var sådan en stigmatiserende på en eller anden måde, eller jeg vil føle mig flov over det. Eller, hvordan er sådan en situation?
1: Ja, den er øh, pinlig, fordi havde jeg nu bare i 2014, som gælden åbenbart stammer fra, været ekstra opmærksom, så havde jeg aldrig haft de her udfordringer i dag. Men når skat ikke engang kan finde ud af, om jeg faktisk har været uopmærksom, om jeg overhovedet skylder pengene, så bliver jeg vred, og jeg bliver provokeret. Allermest, fordi jeg ikke kan få det ud af verden. Jeg kan intet aktivt gøre for at få mine 241 kroner ud af verden.
0: H Hvordan ender det der bilkøb?
1: Det ender heldigvis godt. Bilforhandleren tænker, ah, de penge, det betyder ingenting. Jeg stoler på ikke godt kapital. Så han ringer ind til finansieringsetgabet og får finansieringen igennem.
0: Men i begge situationer, både med huset og med bilen, der er det, fordi der er ekstra de mennesker, som hjælper dig. De kunne lige så godt bare have sagt, nej, du kan ikke købe det hus, og ja, nej, du kan ikke købe den bil.
1: Det kunne det. Gud lov, findes der så nogle mennesker på trods af vores skattesystem.
0: Hvad sker der så med den her gæld efterfølgende?
1: Lige der, da vi heldigvis får bilkøbet igennem os, der overvejer jeg faktisk, om det kan betale sig at henvende mig til forbrugerrådet, eller om det kan betales at hyre en advokat. Fordi jeg bliver ekstremt provokeret af, at de her få penge, synes jeg jo, kan spænde ben for mig på den måde. Og jeg synes, det er pinligt at have gæld til skat. Jeg vil så gerne indbetale dem. Jeg vil så gerne have det ud af verden, så det ikke står igen i en anden situation og spænder ben for mig.
0: Og du har jo allerede indbetalt pengene på jeg tidspunkt. Jeg har indbetalt ja. pengene. Hvad sker der efterfølgende i din sag?
1: Jamen, der sker ikke så meget andet, end jeg i januar 2022 får pengene tilbage igen. Fordi penge, jeg indbetalte i 2020... Mm -hmm. De
0: 241 kroner? Ja. Får du simpelthen sendt tilbage? Hvor, ja. Hvorfor sender de pengene tilbage til dig?
1: Jamen, øh, fordi at... Øh, og den er lidt, lidt Chris, lidt sjov. Øh, fordi at hvis ikke, pengene, hvis ikke gælden den kan blive opgjort inden for et halvt år efter, pengene er blevet... Indbetalt, mm -hmm. Så sender de pengene retur. Men i min sag er det jo gået to år, før jeg fik pengene retur.
0: Mm. Hvad, hvad, da du modtager det brev, hvordan reagerer du?
1: Jamen, jeg tror bare, at jeg tænker, så kommer lige tilbage. Så har jeg sikkert stadigvæk gæld, eller sådan blevet afskrevet. Jeg afventer. Mm. Det gjorde jeg. Så hvad? fik jeg et brev igen. Samme Hvornår? år. Ja? Foråret. Om, at jeg havde gæld til skat.
0: Ja, ja, det var du opmærksom på på ja, det tidspunkt.
1: og den var ikke inddrivelsesparat.
0: Hvad er status egentlig nu?
1: Jamen, status er, at jeg stadigvæk har gæld til skat, som ikke er inddrivelsesparat.
0: Gældstyrelsen har et slogan. Det lyder sådan her. Vi hjælper borgere og virksomheder med at betale deres gæld til det offentlige. Nå. Føler du dig hjulpet af Gældstyrelsen?
1: Under ingen omstændigheder. Nej, det gør jeg ikke.
0: Jeg vil jo rigtig gerne have talt med Gældstyrelsen, øh, men de har ikke mulighed for at stille op til interview, siger de. De har tidligere oplyst til os, at det er muligt at modtage et brev, der viser, at man er gældfri, selvom ens gældspost for nuværende ikke er lovlig at opdrive. De siger, at det ikke særligt gælder i sager om blandt andet huskøb. Altså, da du ringer den siger, prøv, kan I ikke bare give mig et stykke papir, så jeg kan dokumentere, at min gæld kun er 241 kroner. Der får du jo nej.
1: Ja, det gør jeg.
0: Gældstyrelsen siger så, at det er muligt at udsende det brev, men det har du ikke fået.
1: Det har jeg ikke fået, Nå. og det har den medarbejder, jeg har talt med på det tidspunkt, tydeligvis heller ikke været opmærksom på. Det kunne jeg godt have brugt.
0: Line, din sag er jo ikke enestående, desværre. Og det er jo også derfor, Berlenske har beskæftiget sig med den. Baggrunden for det her er, at din gældspost er bare en blandt 14 millioner gældsposter, som lige nu ligger i en bunke inde i gældstyrelsen, på grund af et gammelt inddrivelsesystem, som ikke kan håndtere de her poster. De er ikke inddrivelsesparate, som du også siger. Styrelsen ved ikke, om gælden er forældet, eller om der kan være fejl i oplysningerne. Og blandt de her fejl kan fx være, at den samme gældspost er sendt til inddrivelse flere gange, at en gældspost har en forkert stiftelsestato, eller gældsposter, når deres renter er blandet sammen. De her mange millioner gældsposter skal gennemgås nærmest en for en, for at styrelsen kan være sikker på, at gældsposten er det, man kalder retskraftig, altså myndigheden har ret til at kræve gælden betalt, og det er en tung og arbejdskrævende proces. Ifølge styrelsen så tager det i gennemsnit 90 minutter at behandle en gældspost manuelt, for at finde ud af, om gælden kan inddrives. Hvis man ganger de 90 minutter, med 14 millioner fejlbehæftede gældsposter, der venter på at blive gennemgået, så vil det tage 21 millioner timer at gennemgå dem alle sammen. Det vil kræve 11.000 fuldtidsansatte medarbejdere i et helt år, der ikke laver andet. Og lige nu er de 320 om det. Gældstyrelsen oplyser også til Berlinsk, at den i år er begyndt at returnere indbetalinger, ligesom du har oplevet. Og det er ifølge styrelsen indtil videre sket 138.000 gange øhm, for et samlet beløb på 121 millioner kroner. Det er lovgivningen, som ifølge gældsstyrelsen forpligter til at returnere indbetalinger, hvis ikke det er muligt at afklare gældens skyldighed efter seks måneder. For dit vedkommende var det jo så to år. Det er bare lige så folk forstår, hvad det er for en udfordring, gældsstyrelsen står med lige nu. Og som sagt, Line, jeg vil jo gerne have interviewet dem. Det har de ikke ønsket, men de har tidligere sendt os nogle citater, som jeg vil prøve at læse op for dig, så kan du prøve at reagere på dem. Ja, Helt overordnet er det selvfølgelig altid afgørende for gældsstyrelsen at inddrivelsen foregår på et lovligt grundlag. Det kan vi ikke gå på kompromis med, og det er desværre sådan, at der i dag pågår et omfattende oprydningsarbejde i gældsposter med mistanke om fejl. Hvad siger du til den forklaring?
1: At de selvfølgelig skal overholde loven, og det er jeg rigtig glad for, at de forsøger at gøre. Jeg føler mig bare stadig fanget. Prøv at fortælle
0: om det der er bundef... Du har brugt ordet flere gange. Hvorfor ja. føler du dig bundefanget?
1: Fordi jeg ikke har andre muligheder. Jeg har ikke nogen vej ud. Jeg er låst, indtil de når til min sag.
0: Tilbage til Gældstyrelsen. De skriver, Gældstyrelsen anerkender de udfordringer og gener, som det kan skabe for nogle borgere og virksomheder. Desværre er det et vilkår og en udfordring, vi kommer til at have noget tid nu for at sikre en lovlig inddrivelse, og dermed også retssikkerheden. Hvad siger du til det?
1: Jeg synes ikke, det burde være et vilkår, vi skulle have øh, på noget som helst tidspunkt. Hvis der rundt regnet kræves 11.000 mennesker i et år, og der kun arbejder 203, 322, så synes jeg, at staten burde sætte nogle flere mennesker ind på det. Jeg synes, det er for lidt for få folk, der arbejder på sagen. Jeg synes, det er stavnsbunden, de mange millioner borgere, som det her åbenbart omfatter. Og det synes jeg under ingen omstændighed er okay. Det er nærmest frihedsberøvelse, fordi vi har ikke fritid, frihed til at, at kunne købe og kunne vælge, som vi har lyst til. Mm -hmm. Jeg har været heldig. Jeg føler, at jeg har været heldig. Mm -hmm. Tænk, hvis nu min gæld den har været på 10 eller 50 eller flere tusind kroner, så kan det godt være, at jeg ikke havde været så heldig. Og jeg havde ikke haft nogen som helst jordes chance for at gå for den her gæld ud af verden jeg synes ikke, det er okay.
0: Mm. Og hvis du havde haft en stor gæld i øvrigt, du måske da havde været klar til at betale den, ja. men ikke kunne få lov. I al den tid, du ikke kan betale den, der går der jo stadigvæk renter på. Det gør der, ja. Det her er jo også et udtryk for, at politikerne i Folketinget ønsker, at alt gæld bliver inddrevet. At man ikke, du ved, afskler noget af det siger, at det er forbøvlet det der væk med det. Nej, man ønsker, at alt gæld skal inddrives død og pine al offentlig gæld, fordi sådan skal det være for at sikre retsfølelsen i Danmark. Hvad siger du til det?
1: Så synes jeg, at de burde regne på det, som Berlingske tydeligvis har gjort. Og så burde de sætte flere mennesker ind, fordi jeg synes, det er stavnsprinden, og jeg synes, det er frihedsberøvelse.
0: Gældstyrelsen siger, at de her 14 millioner gældsposter, dem er en af dem, de udgør en samlet værdi af 40 milliarder kroner. Men man forventer kun, at cirka 5 milliarder af de 40 kan inddrives fordi enten altså folk dør i mellemtiden, eller at der er, at der er fejl i, i gælden, at man slet ikke skal betale det. Altså, der kan være alle mulige grunde, men det er kun 5 milliarder, den her pose opgaver er værd egentlig, for gældsstyrelsen. Hvis man ansatte 11.000 medarbejdere, altså, det er jo også spørgsmål, hvad det kan koste. Hvis man skulle ansætte flere medarbejdere til at kigge sagen igennem, så bliver det også dyre, så der er mindre udbytte for staten. Kan du se dilemmaet?
1: Hvis øh, man regner på, hvor lang tid det skal tage, 322 medarbejdere nå igennem, alle de sager, øh, så tror jeg ikke engang, det er 5 milliarder, de får ind. Fordi at der vil være en forældelsesfrist også, som gælder for alle de her sager. Mm -hmm. Jeg tror faktisk, det ville være godt givet ud, at de satte væsentligt flere mennesker på sagen. Så vil de få væsentligt flere penge ind, inden en eller anden eventuelt forældelsesfrist eller dødsfald eller andet. Det tror jeg faktisk kunne være godt givet ud for statens vedkommende.
0: Nu der er der gået over tre år Siden du fik brevet om, at du har gæld til staten. Hvor mange år tror du, der kommer til at gå, før at den gæld er ude af verden eller afklaret?
1: Mange. Det har jeg ikke overblik over. Jeg tror ikke, det er lige rundt om hjørnet. Desværre.
0: Line Nielsen, held og lykke med det. Tak. Og tak fordi du vil komme i pilestredet. Velkommen. Historien om Line Nielsen er gravet frem af min kollega Vibe Hyltoft, Og hun er stadig på historien. I slutningen af januar kunne Vibe eksempelvis afsløre, at antallet af borgere, der ikke kan blive gældsfri, vokser hurtigt. PT er 162.000 danskere i samme båd som Line Nielsen. Det var Pilestrædet for i dag. Redaktionen er Mads Klint. Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Oddgaard Sørensen og mig, Kors Weistrup. Vi er tilbage i morgen. Privatleasing gør det nu lettere end nogensinde før. Når det kommer til elbiler, er Polestar 2 en sand stjerne på himlen. Med privatleasing af Polestar 2 får du ikke kun glæden af at køre en topmoderne elbil, men også fordelene ved lave driftsomkostninger lige fra dag 1. Du slipper for bekymringer om vedligeholdelse og service, for alt er inkluderet i den faste månedlige pris. Oplev friheden ved privatleasing af en Polestar 2. Besøg polestar.com.